0: Moin Andi, was, was ist denn hier los? Ich äh, habe hier so ein paar Barrikaden aufgestellt, ein paar Blockaden. Ja, wie, wie sollen wir denn jetzt hier den neuen das Dilettantische Duett aufnehmen? Gar nicht. Nein, ich streike. Hä? Du, seit wann bist du denn gewerkschaftlich organisiert? Ich,
1: ich mache das wie bei Gorillas damals. Ich entscheide das einfach selbst, ein sogenannter wilder Streik, den ich hier mache. Ja, war ein guter Podcast, ne? Ja, es geht so. Hatte Längen und Tiefen, aber auch Längen. Ja. So. Ja,
0: <lacht> ja aber, das, also das, aber warum? Also ich meine, du hast das große Vergnügen, mit mir jede Woche einen Podcast aufzunehmen. Warum will man das bestreiten?
1: Weil ich immer äh, den Eindruck habe, dass ich zwar 60% dieses Podcasts bin, aber nicht 60% des Geldes bekomme.
0: Naja, bis, also bisher haben wir ja eigentlich nur Geld ausgegeben und das lief dann tatsächlich über meine Kreditkarte. Also...
1: Workers, ich kann dich gerne an den Workers, ich kann dich, unite!
0: Jetzt ha? hör doch mal jetzt und pack das, warum steht da überhaupt Viva La France auf deinem Plakat drauf? Weil ich das, ich assoziiere mich jetzt auch irgendwie mit denen im Geiste. Ach du hast doch, jetzt, du hast gestern wieder zu viel Fernsehen geguckt und da haben sie
1: bestimmt irgendwie hier Bilder aus Frankreich gezeigt. Ich ne? habe ja auch meinen privaten Müll, habe ich mitgebracht, der liegt da auch irgendwo da drunter <lacht> unter der ganzen Blockade, aber, die ich aber, aufgebaut habe, aus Decken und Stühlen.
0: Das, das ist kein Molotov Cocktail da hinten, oder? Du willst jetzt nicht unser Studio jetzt hier noch in die Luft gehen? Noch
1: nicht. Aber ich weiß die, ja nicht, was du hier noch machst. <lacht> Eigentlich will ich mich hier nur hinsetzen.
0: Hier Workers -Knopf unite. Drückt. Jetzt hör mir doch mal zu. Wir müssen in einen Dialog miteinander kommen, sonst funktioniert das nicht. Und ich habe echt Angst, dass also wenn wenn ich dich jetzt hier mehr an den Verlusten beteilige, ne, ähm, dass wir dann hier in eine ähm, Preis-Verlust-Spirale geraten. Ne? An den Verlusten. Dass die Preise
1: Genau. Welche Verluste? Ich äh, du bist du Du hast doch so Placements hier mit, mit, mit dieser, mit diesem Käseset-Hersteller von Amazon. Da kriegst du doch häufig Geld, ich krieg gar nichts. <lacht> du meinst mit diesem Käseset-Hersteller,
0: den ich einmal genutzt habe, dann gesagt habe, oh, der Käse war so, hm,
1: <lacht> nie wieder genutzt habe. Ja, ich, das habe ich mich auch schon ein bisschen gewundert, warum du das so niedermachst, aber hey, Leute sind heutzutage, also Firmen, da die Zahlen ja für 20.000 Euro. Workers Unite! Ja. Ja, und, äh, dann wollen wir mal darüber reden, wie du an deinen Thermomix gekommen bist, oder also. Nein, ja, das wollen wir gar nicht. Aber jetzt, also <lacht> ich, hä? Also du willst jetzt ja was einen sind Dialog jetzt deine Forderungen? Ich will gerne erstmal hätte ich gern alles. Und dann können wir uns können wir verhandeln mit so Schaf oder? Ja, genau. einmal auch also ja. ohne Tomaten bitte. Und, ja, wenn wir, okay. und dann können wir gerne jetzt wie so beim einem türkischen Basai zu handeln und ich würde dann auch dir etwas entgegenkommen. Also erstmal will ich aber alles haben.
0: Okay, alles gibt es nicht. Dann fast alles? Nee, also das ist immer noch sehr viel, was du verlangst, finde ich.
1: Dann, also sagen wir, okay, dann würde ich 20% nehmen. Ja. Ja? Ja. Und das klingt doch super.
0: Die, also die gehören jetzt 20% vom Gewinn, aber auch von den Verlusten. Moment, bisher haben wir nur Verluste gemacht, das ist eigentlich voll der schlechte Ding.
1: <lacht> ja, okay, aber ich, ich schlecht verhandelt. Ja, da, da, da sehe ich mich jetzt hier irgendwie, das finde ich in Ordnung. Ich, okay. Bin ich jetzt bevorteilt worden, habe ich jetzt, ja, dann ey, kannst du dich gerne hier dazu setzen, zu mir auf den Schoß, ja. weil es ist ein bisschen schwierig jetzt, weil hier die ganze ja. überall mein Müll rumliegt. <lacht> so, dann komme ich jetzt mal zu dir am Schoß und dann drücken wir einfach Aufnahme und gucken dann
0: mal, was heute passiert. Ja, genau. Okay, dann drücke ich jetzt mal hier und dann... Hallo und herzlich willkommen hier zum Das Detention Duett. Mein Name ist Oskar und mit mir heute
1: am Mikrofon ist... Äh, Chico, aber nicht der Millionär Chico, sondern der Hund, der damals eingeschäfert wurde, weil er alle tot gebissen hat. Chico, schön, dass du es hier
0: zurück zu uns ans Mikrofon gefunden hast.
1: Dankeschön. Ich bin einmal nochmal abgestiegen aus dem Himmel und mache jetzt hier nochmal eine Stunde.
0: Wird sich jetzt eine ganze Weltreligion auf dich begründen?
1: Wahrscheinlich, ja, aber darüber macht man auch keine Witze. Das war jetzt Pietät und geschmacklos, was ich da gemacht habe. Das ist nicht in Ordnung.
0: Aber ich glaube, dafür bist du ja auch hier dabei eigentlich, ne? weil die Leute das so ein bisschen von dir erwarten, Geschmacklosigkeit. <lacht>
1: Ja, du, du bringst ja den Geschmack hier rein, durch unter anderem Bärlauchpesto und ich bringe dann die Geschmacklosigkeit wieder dazu und dann haben wir eine gute Mischung.
0: Genau, durch unter anderem Paradiescreme.
1: Genau, also wir sind jetzt nicht so Umami-lastig wie andere Podcasts, aber dafür sind wir ein Essen, worauf man gerne zurückkommt, weißt du? Also so, so ha gute Hausmannskost oder Hausfrauenkost, sowas.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich glaube, man sagt schon Hausmannskost, ne? Ist das... Äh Warum sagt man das eigentlich? Also, warum Stimmt. ist es Hausmannskost, aber man sagt immer nur Hausfrau? Man sagt ja nie Hausmann.
0: Das ist, das ist voll die gute Frage.
1: Ja, ne?
0: Warte mal, warum sagt man Hausmannskost? So, erlaubt war, was dem Papa schmeckt. Die Hausmannskost ist also ursprünglich nichts anderes... Als regionale Küche, die mit vielen Kalorien daherkommt, fettig, deftig und lecker ist und die dem männlichen Hausvorstand besonders gut schmeckt.
1: Aha, okay. Also es geht jetzt wieder nur darum, dass man etwas macht, was dem, dem Mann des Hauses sozusagen mundet. Ja. Und das hat die Frau ja, ja wohl zu machen. Darum genau. geht es. Ja. Äh, ne, Guck mal, ja. ey, keine sechs
0: Minuten und schon haben wir wieder was Kluges gesagt hier und die Leute fortgebildet.
1: Ja, ich habe auch vorhin was sehr Interessantes gelesen, dass, da musste ich drüber nachdenken und zwar, man sagt ja Schwester ne, bei in Krankenhäusern, ne, zu, ja. zu Pflegepersonal sagt man ja Schwester, aber man sagt gar nicht Bruder, also wenn jetzt irgendwie ein, ein Krankenpfleger da ist, sagt man jetzt ja nicht, das ist ein Bruder, also man würde sagen, eine Schwester bitte in Zimmer 3, aber man würde jetzt nicht sagen, ein Bruder bitte in Zimmer 3.
0: Ich glaube, man sagt aber auch allgemein nicht mehr Schwester, oder? Also ich Echt? Glaub, man würde so heutzutage
1: sagen, eine Pflegerin bitte. Ah, okay, das kann sein, ja. ja. Aber ist das schon? Ja. Ist das doch was anderes, oder? Ist, ist, ist eine Krankenschwester nicht? Also, ist ein Krankenpfleger gibt es ja schon länger, so als Begriff. Ist das das Gleiche wie eine Krankenschwester?
0: Ja, ich glaube, das ist sehr veraltet, was du da gerade in deinem Kopf hast.
1: Ach so, okay. Aber ich fand, ja. das, also fand diesen, diese Überlegung eigentlich sehr lustig, weil man sagt ja zum Beispiel: äh, <lacht> Schwester, wie lange habe ich noch? Das ist ja normal, so einen Satz, den sagt ja. man halt. Aber Bruder, wie lange habe ich noch? Das Klingt gleich ganz anders ne? Ja. Ganz andere Bilder im Kopf irgendwie. Genau. Man assoziiert ja. das sofort mit einer anderen Situation als Krankenhaus, ne? Ja. Das ist komisch. Bruder, jetzt mach nicht diesen. Ja. Bruder, bitte die Spritze. Das das ist gleich, da ist man gleich ganz woanders, ne? Ja,
0: ja, ja. Also ist eher so Frankfurt Hauptbahnhof vorplatz irgendwie.
1: Genau. Und das andere ist so richtig die Charité in Berlin irgendwie, ist richtig ja. fein, ja. Und das andere ist einfach nur so ein abgeranzter Bahnhof. Naja. Ja. Yes. Ähm,
0: Andy, du hattest eben den Namen schon gesagt, Chico. Yeah. Ähm, Chico hat wieder im Lotto
1: gewonnen. He did it again. Das ist... Die ist <lacht> Streak. Ja, ja, ja. Chico, es, es ist ja aber nicht nur das zweite Mal, ne? Also es ist es, das dritte Mal jetzt. Ja, also er hat jetzt dreimal ja. schon im Lotto gewonnen. Wobei, also ich muss sagen, hast du dir mal angeguckt, welche Beträge er gewonnen hat? Ich glaube, er hat jetzt beim, zweiten, äh, beim dritten Mal
0: 2600. 87, also es ist fast 2700 Euro, um
1: es ja. abzukürzen. Ja. Also beim ersten Mal waren es 9,9 Millionen, beim zweiten Mal waren es ja. glaube ich 1300 Euro und jetzt nochmal 2800 oder wie viel, ne? Ähm, ja. Also ich sag mal so, der erste Gewinn, der war schon, also das ist eine Meldung wert, der zweite, mhm. den hat man zu Recht nicht mitbekommen. Und der dritte frage ich mich jetzt, okay, also nur weil es jetzt ein Hattrick ist, weil er jetzt quasi den, den Erling Haaland des Lottos gemacht hat, äh, ist das jetzt ja nicht so. Also ich meine, er hat wahrscheinlich da 5000 Euro eingesetzt und 2000 gewonnen. Ne? Also, ich, ja, also es ist jetzt auch meine Vermutung, dass er einfach sich so viele
0: Lottoscheine kauft, dass es einfach auch statistisch gesehen passieren muss.
1: Ja, genau. Also ja. Äh, auch da wieder Reiche bevorzugt. ne Also je reicher du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du im Lotto gewinnst. Das ist ja eigentlich auch wieder, ne? Naja. Eigentlich
0: wäre die News erst berichtenswert, wenn man wüsste, wie viel er investiert hat. Also... Ja. Ja, das, also, das finde ich sehr viel spannender. Ja. Was ist sein ROI quasi, sein ROI? Das genau. ist das Interessante daran. Und dann bitte mal so einen Chart machen da irgendwie auf der rechten Achse ist dann die Anzahl der Lottoscheine und auf der y-Achse sind dann
1: ist das ja, die Anzahl an Geld. ach so also ich dachte an äh, an irgendwie an teller die er währenddessen gegessen hat. <lacht> 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 ja, <lacht> das ist irgendwie Das genau. Und
0: dann pressen wir das alles in eine PowerPoint-Präsentation, dann sehen wir uns nächste Woche bei die Höhle der Löwen wieder.
1: Oh, das wäre <lacht> das wäre genial, wenn Chico zur ja. Höhle der Löwen geht. Und sagt, okay, also hier, äh, Carsten Maschmeyer, Sie können in mich investieren, ich spiele für Sie Lotto. Ja. <lacht> und dann gucken wir mal, was ich, dabei rauskommt.
0: <lacht> ich habe das Lottosystem geknackt.
1: Genau. Aber ja. einfach nur durch seine Persona. Also wenn die jetzt ja. nachfragen, wie genau, dann kann er denen das gar nicht beantworten, weil es ja auch ein bisschen sein Firmengeheimnis ist. Ne? Aber sie sollen dann irgendwie ja. schon 10% für 100.000 investieren und dann können ihr richtig absahen
0: Ja, also ähm und ich meine, der Mann hat ja auch Erfolge vorzuweisen. So ist es ja nicht, ne? Und dann, also und dann kann er denen ja auch gerne irgendwie sagen, so wie du schon meinst, so das jetzt zu verraten, ne? Also man möchte ja nicht, dass das Geschäft so einfach kopiert wird. Aber gucken Sie sich hier mal meine Zahlen an und hier haben Sie noch die Anzahl der gegessenen Shewapchichi-Teller in der Zeit. <lacht> das
1: alles spricht für ein Investment in meine Unternehmung. Ich finde das auch gut. Also äh, generell, ja. äh, Chico sollte man jetzt ein bisschen wie Knossi durch jede mögliche Sendung einmal schiffen. Also ist es ja klar, nächstes Jahr Let's Dance ist mit Chico. Dschungel mhm. äh, Camp ist auch nicht mehr so weit weg. Ähm, und selbstverständlich die Höhle der Löwen. Da hat es Knossi jetzt noch nicht hingeschafft mit seiner Firma. Was auch immer er sich da ausdenkt für eine App. Aber Chico, äh, da könnte Chico dem Knossi mal ein bisschen äh, zuvorkommen.
0: Ja, ja, also eigentlich, eigentlich wundert es mich, dass Knossi noch gar nicht bei die Hülle der Löwen war, weil der hat doch eigentlich genug Unternehmungen, oder?
1: eigentlich schon, aber die sind ja alle schon etabliert. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das noch für für Maschmeier und Co interessant ist. Ich würde da gar nicht hingehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, das ist eine richtige Hast du dir mal die Werbung angeguckt von die Höhle der Löwen, die immer so, so zwischen also quasi, wenn irgendwo Werbung im Programm ist, wenn gerade das perfekte Dinner läuft, ich weiß nicht, ob du ein das perfekte Dinner Gucker bist. <lacht> ist das also guckst du per perfekt lange Sachen? her. Das ja. ist
0: lange her. Also und ich fand auch eigentlich die Folgen immer am besten, wo so jemand das so richtig verkackt hat oder so richtig unsympathisch war, weißt du?
1: Ja. Ja, ja ich, ich trauere ähm, zwei Folgen besonders äh, hinterher. Also eine Folge hatte ich, glaube ich, hier damals auch gesagt im Podcast, ähm, wo so eine Frau, die hat Tantra gemacht, aber nackt Tantra. Also die hat sich dann irgendwie so Tantra-Massagen, aber nackt hat die dann gemacht. Also hat dann mit ihren mhm. Brüsten ihre Kundinnen und Kunden massiert. Aber ist das nicht so ein Ding von Tantra-Massagen, dass die nackt passieren? Oder? Ist das so? Ich, ich dachte, nicht. ja. Ach so, ja, okay, Also Ich dann hatte noch, noch
0: keine, aber.
1: Naja, ja. ja, ja. Mhm. Ähm, äh, dann ist das wohl so, aber sie, auf jeden Fall, diese Dame hat gekocht. Und äh, das ist ja immer der, der Horror für mich, wäre, wenn ich eine Küche hätte mit äh, Tisch da drin und dann da perfektes Dinner mache. Also die Leute stehen quasi oder sitzen neben mir während ich da koche. Mhm. Und die hat dann ihr Essen da gekocht ne und hat das dann hingestellt, ihr Hauptgang. Hat dann da zwei Minuten am Tisch gesessen, hat keine Gabel gegessen, hat dann gemeint, oh, ich bin so aufgeregt, ich kann jetzt nichts essen, ich mach schon mal den Nachtisch. Und dann ist sie aufgestanden, während die anderen noch gegessen haben, ist zwei Minuten nach links gegangen, in die Küche, also sie waren ja alle in der Küche, und dann hat sie damit so einen Mixer die ganze Zeit so rumgemixt, das war super laut, während die anderen da ihr ihren Hauptgang genossen haben. Das fand ich wohl ja. sehr, sehr schön. Aber die Folge gibt es leider nicht mehr in der Mediathek. Die haben sie warum auch immer rausgenommen. Komisch.
0: <lacht> Aber war sie jetzt nackt dabei? Oder, also, oder warum war das, dass sie Tantra macht?
1: Ja, ich, das habe ich noch so im Kopf, weil die haben dann da ihr, ihre Tantra-Liege haben sie dann einmal inspiziert. Ähm, mhm. Und dann habe ich wohl währenddessen mal ein bisschen rumgegoogelt, so, wa was ihre Leistungen sind und da habe ich doch sehr viele Brüste auf ihrer Webseite gesehen, also vor allem von ihr und da war ich doch ein bisschen bass erstaunt, dass das so naja, aber ne? also wie sie will, ist ja, ist ja ihr Ding, kann sie ja machen, war ich nur ein bisschen überrascht. Es
0: war total schön, dich einfach mal reden zu lassen, <lacht> wenn du in so eine Rechtfertigungsspirale gekommen bist.
1: Ein bisschen, ja. Nein, ich habe ja. hab nichts gegen äh, Tantra-Massagen. Das ist, äh, ist eine Craft, die auf äh, Jahrhunderte alte Traditionen zurückblickt. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Er ist halt ein Handwerk, genauso wie Brotbacken, ne? Also es ist ja auch, ja, optisch auch teilweise manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Naja, mhm. ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind. Achso, äh, Höhle der Löwenwerbung. Und da zwischen in der Werbung von Das Perfekte Dinner kommt auch immer Höhle der Löwenwerbung. Das ist so richtig angeboomert mittlerweile. Also was heißt mittlerweile? Aber das ist so richtig, weißt du, da sitzen nur so alte Säcke, sorry, also das habe ich jetzt ja. nicht so gesagt. Ältere Menschen, ähm, also Carsten Maschmeyer finde ich jetzt generell, den kann man auch hinterfragen als Person, ob, ob mhm. der im, im Fernsehen stattfinden sollte. Naja, und da werden dann so komische Witze in dieser Werbung gemacht. Da habe ich jetzt schon keinen Bock, mehr, das anzugucken.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja. Na. Naja.
0: Ja. Hat sich, hat sich ähm, ausgespielt quasi, ne? Also.
1: Ja, also jetzt bald müsste Höhle der Löwen quasi selber zu sich gehen, um da ein Investment zu bekommen, weil sonst läuft das nicht mehr.
0: Oh, das wäre auch mal eine geile Folge. Also die Höhle der Löwen-Löwen quasi.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, viele andere sehen das anders als ich und deswegen wird das noch lange, lange laufen.
0: Ja, ähm, ich hatte eben das Gefühl, wir müssten wieder einen Podcast-Tipp geben. Ich weiß nicht, oder du, also das kam zu einem komischen Zufall. Aha. Ähm, ich ich habe nämlich am Wochenende einen Podcast gehört, von dem gibt es bisher erst drei Folgen. Aha. Äh, der heißt Cashburners die Gorilla-Story.
1: Ach, der hat so einen Zufall, den habe
0: ich wohl auch gehört. Ach, Mann, Anni, das ist da irgendwie mit uns immer. <lacht> ja. Naja, hier an der Stelle, weißt du, wir unterstützen auch gerne draußen den kleinen Indie-Podcast. Ja. Ähm, ist ein Podcast, der sich journalistisch über den Aufstieg und dann ja auch irgendwie mutmaßlichen Fall ähm, von Gorillas. Das ist dieser Lieferdienst, der dir verspricht, irgendwie innerhalb von zehn Minuten. Ähm, weiß nicht, deine Cornflakes-Packung zu liefern, wenn du in der Großstadt wohnst. Ich glaube, also, auf dem Land hat man da schlechte Karten. Ähm, ja, wie, wie das da alles damals so passiert ist, dass die ähm, so viel Geld bekommen haben, es war ja ein sogenanntes Einhorn und das hat nichts mit der unendlichen Geschichte zu tun von Michael Endes, sondern ist ein Begriff aus der start szene Ich glaube, dass man mit einer Milliarde bewertet wird, ne?
1: Äh, kann sein, ja. Ich glaube schon. ja.
0: ja. Genau, wie das alles so kam und dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass die die Ausliefernden, die Fahrradfahrenden äh, gestreikt haben. Das war ein sogenannter wilder streik ähm, und da wurde ich dann aufmerksam, als du gesagt hast, Streik, Da ich dir nach? Hat der Andi da auch zugehört? Ähm, ja,
1: habe ich mir ja. gemerkt.
0: Mhm. Ähm, genau und es sind bisher drei Folgen, ich glaube da kommen noch ein paar, sonst wäre es uns sehr plötzlich geendet. Aber haben, sind sie gar nicht drauf eingegangen, ne?
1: Äh. Auf was? Wie es geendet auf ist? Wie viele Folgen denn noch kommen? Ach so, nee, sind sie nicht. Aber äh, jetzt nee. merkt man auch schon, weil du sagst, es gibt drei Folgen. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts gibt es schon vier.
0: Ah, ja. Ja. Ja, ja genau. Wir, wir nehmen diese Woche mal wieder super früh auf, am Dienstag nämlich. Und bisher, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt,
1: sind erst fünf Kommentare erschienen. Ja, das wird ähm. ein bisschen schwierig, aber und das Schöne ist, ich weiß ja, dass wir eine fette, fette Story noch in der Hinterhand haben, und <lacht> wo ich beim letzten Mal doch wirklich sehr erstaunt war, weil es ist ja so, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen hier eine Stunde zusammen nehmen auf und manchmal schüttet Mikkel danach nochmal sein Herz aus, ne? so privat sozusagen. Da ist ein kleiner privater Moment zwischen uns und wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr euch erinnert, über die Amigos zum Beispiel gesprochen, dass die jetzt bei TikTok sind. Ne? Ja. Also solche wichtigen Stories haben wir besprochen. Oder noch mal den Trompetenkrieg von Stefan Bross. Noch mal kurz mm, nebenbei. Ja. Genau, haben wir noch erwähnt. So, und dann ist die Aufnahme beendet. Und dann ähm, äh, Ich weiß nicht, wie wir genau darauf gekommen sind. Auf jeden Fall sagst du, dass du ja vor wenigen Tagen you ähm, Grant also, dass du You Grant gegenüberstandest. Und da war ich, ich glaube, sehr <lacht> überrascht, dass also das Thema Amigos sind jetzt auf TikTok dann für den Podcast wichtiger war, als dass du jetzt You Grant gegenüberstandest. Und da möchte ich dich doch bitten, das jetzt hier einfach aufzurollen. Ich glaube, ich, also, ich glaube,
0: ich muss es ein bisschen gerade biegen. Ich stand jetzt You Grant nicht unbedingt gegenüber, aber uns, uns trennten nur, würde ich sagen, wenige Meter Luftlinie. Also ich war Hollywood so nah wie noch nie in meinem Leben. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, nee, ich war bei der Europa-Premiere des äh, Dungeons and Dragons Films. Der, glaube ich jetzt, ja, genau, wenn ihr jetzt die Folge hört, ist er bereits im Kino erschienen. Ähm, ich möchte eine große Empfehlung aussprechen, sich den Film anzugucken tatsächlich und ich wurde nicht für diese Aussage bezahlt, aber mein Arbeitgeber ähm, Arbeitet mit dem Filmstudio zusammen. Vielleicht das erstmal zur Transparenz vorweg.
1: Hat keiner verstanden, aber ja, ich glaube, rechtlich ist das jetzt alles in trockenen Tüchern.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass es keiner versteht. Aber man hat es gesagt quasi, ja. dass man hinterher sagen kann: hier äh, habe ich darauf hingewiesen. Äh, ne, genau, hier in Berlin war die Europa-Premiere von vom Dungeons Dragons Film und Kronk, den kennen vielleicht ein paar von euch auch, hat eine Synchronstimme in dem Film. Und, ähm, genau.
1: Und wen spricht er da? Spricht er den Meister, der vorne an so einem äh, Hewlett-Packard-Laptop sitzt und da die ganze, diese ganze Sitzung leitet? Oder wen spricht er?
0: Nee, er spielt so einen Richter. Also ich glaube, er hat, ähm, wenn es so zusammenkommt, hochkommt, so zehn Sätze im Film. Aha. Und, aber die sind auch sehr gut dafür,
1: da, kann man okay. so sagen. Ja, also da hat ja. er seine ganze, sein ganzes Engagement reingelegt in die zehn Sätze.
0: Also Qualität statt Quantität.
1: Ja, okay, verstehe. Ja. Ist das Oscar-würdig? Kriegt man einen Oscar für die beste Synchrongeschichte? Nee, ne? Nee, also Oscar schläft auch gerade. Okay, schade.
0: Ja. Ja, ähm, nee, genau, das, das war in Berlin. Ich habe das Gefühl, ich komme in dieser Geschichte überhaupt nicht voran gerade, oder?
1: <lacht> ja, ich versuche, dass wir die auch so auf 20 Minuten strecken. <lacht> <lacht>
0: also, in Berlin, diese Filmpremiere. Und ich glaube, so nah war ich Hollywood noch nie. Ähm. Yes, und äh, da hatten wir dann einen eigenen Kinosaal. Und wenn ich wir sage, dann denn wir, weil ich äh, für OneUp arbeite, das Management von Kronk. Ich glaube, da hatten wir das hier mal im Podcast thematisiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leute wissen nicht, was du jetzt machst. Nee, also ich arbeite bei OneUp. Das ist das Management von Krong, Zombie, Pandoria, Funk Royal, etc. -PP. Und äh, wir hatten da so einen eigenen Kinosaal, äh, ich sag mal für... Gronk, Family, Friends und Community. Sympathisch, ähm, ja. Ja. Ja, das, das war wirklich sehr schön. Ja, ja. Hm? Du sagst das so sarkastisch.
1: Nö, ach, ich finde das sympathisch, wenn man sich einen ganzen äh, kino sah, mietet, während dran Hugh Grant irgendwie auch äh, Popcorn-Essend da sitzt und wahrscheinlich, der hat er wahrscheinlich auch Popcorn geworfen, ne? Das ist also einer, der Popcorn wirft im Kino. Äh, das,
0: äh, würde ich ihm zutrauen. Der, sah so,
1: der sieht immer so aus, als hätte er so einen
0: Schalk im Nacken.
1: Ja, ein bisschen, ja. Und Schalke Schal eventuell auch. Aber der sitzt da irgendwie in der, in der Masse im Proletariat und ihr mietet euch ganz äh, gleich einen ganzen Kinosaal, ne? Nur für euch. So macht man das.
0: Ja, also das Proletariat war ja auch bei uns. Also das so. ähm, waren ja, dann ein paar Creator kamen und so, aber es kamen halt auch sehr viele aus der Gron-Community. Aha, mhm. Ja, ein äh, Event für alle sozusagen. Ja, ja. Ähm, yes, genau. Äh, nee, genau. Und deswegen muss, also musste ich quasi beruflich hin, ne? Ging gar nicht ich anders. Ich musste ne? beruflich, nee. Ja. Ähm, und, und das war so wild. Und wir mussten dann ein bisschen früher in den Kinosaal, um den noch so vorzubereiten und so. Ähm, und wir kommen dahin, hatten recht wenig Infos, wo wir uns anmelden müssen und dann mit wem wir reden müssen. Ähm, hatten nur eine Telefonnummer so und also das war also das war wirklich so ein Red Carpet Event ähm, überall Sperrgitter man hatte schon so einen Bereich für die Presse es war ein Kamerateam von ProSIM vor Ort oh. das, wir, das uns auch gleich irgendwie aus dem Weg gescheucht hatte weil oh. sie irgendwie diesen Shot brauchten wir standen da und waren dann so gleich so mit der Hand am wedeln
1: Aber hat ähm, ha ha Harro Füllgrabe da irgendwas getestet
0: ich weiß nicht wer das war also, oh. ich glaube nicht dass es das Harro Füllgrabe war schade ja, also die, die haben uns gleich beiseite gescheucht und so. Es waren sehr viele wichtig aussehende Menschen da, Security und so. Und wir hatten nur diese eine Telefonnummer. Von Hugh Grant, ne? Da war von die Hugh Handynummer Grant.
1: von Hugh Grant.
0: Genau, weil Hugh Grant sich darum kümmert, dass die entsprechenden Leute vor Ort auch irgendwie arbeiten können. Ja. Das ist Hugh Grants Aufgabe bei seiner Premiere, definitiv. <lacht> ähm.
1: Also haben wir da angerufen, oh Gott, Oskar sieht richtig knackt aus gerade. Oskar, also, ist alles okay? Ja, der, der ist traurig, ah. dass er nicht dabei sein durfte.
0: Ja, ähm, wieder angerufen und niemand geht ran. So. Ist doof, ne? Also wir, also, das, ähm, also wir hatten halt nur die Aussage so, jo, wir sind vom Management von Krocke, wir müssen da jetzt rein. <lacht> wir standen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, da stand man noch nicht auf einer Liste. Also die, die, das, das waren verschiedene Ebenen, die man schaffen musste. Weißt du, wie in so einem Videospiel, wo man sich erst an verschiedenen Bossen vorbeikämpfen musste, bis man zur Liste kam.
1: Aha, okay, Und also da, jetzt, okay, jetzt nimmt die Geschichte langsam an Fahrt auf. Ich merke schon, ja. Ja, ja. ja, es hat nur Viertelstunde <lacht> gedauert. Ach so.
0: Ja, ja nee, dann äh, sind wir da zu den ersten Securities gegangen und meinten so, ey, wir müssen hier zu XY so, die so mit den Schultern gezuckt, dann so hinter sich gezeigt und da war dann so ein, so ein großer Counter, ähm, wo es diese Liste theoretisch gab, auf der wir gestanden hätten, aber die waren halt noch nicht ready für uns, so, die mussten noch ihre Tablets aufladen.
1: Ja, <lacht> yeah, okay. Und dann haben wir jetzt
0: gesagt, wir sind vom Management von Kronk, wir müssen in den Kinosaal. Und dann kam erst eine wichtig aussehende Person. Und also bei solchen Events, es sehen ja auch immer alle gestresst aus. Ne? Und das, ich kenne das selbst von mir, ich versuche auch immer möglichst ähm, gestresst zu wirken, einfach damit mich niemand anspricht. So. Ach Wenn so. du immer aussiehst, als hättest du viel zu tun, ah, ja. ähm, dann, dann sagen die Leute so, nee, jetzt nervt den Mikkel, da mal lieber nicht noch damit, Irgendwie der hat eh gerade so viel um die Ohren. Also. Weil das
1: war immer bei Friendly Fire so, ne? wenn du da ja. rumgerannt bist, rumgestromert äh, in der ja. Produktion quasi, in der Spielfläche, ne? also wo die Kameras sind, ähm, ja. da hast du immer richtige Stress gewirkt und immer wenn ich dann in das Produktionsbüro gegangen bin, wo du ja die Tür zumachen kannst, da saß du immer und hast schön Twitch geguckt. Da ja. dachte ich überhaupt, das ist ja auch wieder so, ne? Außen ist er hier der gestresste Manager und drinnen guckt er sich schön nochmal parallel zu, äh, zu Friendly Fire, guckt er sich nochmal den Ungestream an, ungeklickt, wo er irgendwelche Reacts macht.
0: ja naja. ja man, man kennt es, ja. ja. Naja, äh, nee und dann hat diese wichtig aussehende Person, die wusste dann zu wem wir wollten, hat den dann angefunkt, <lacht> der kam dann auch. Der war dann aber übelst gestresst, weil er gerade eigentlich anderes im Sinn hatte, hat uns dann aber schnell so VIP-Bändchen, also so, so zum Umhängen, Areas All Access.
1: Access All Areas, ja.
0: Ja, danke dankeschön. <lacht> ähm, organisiert und wir mussten hoch und heilig versprechen, dass wir die wieder zurückgeben, weil er nicht so viele hatte und so. Ähm, dann haben wir uns die also im Hals gehangen und sind also an all den Securities, das ist ja sobald du so ein Ding hast, ne? Also, als wärst du Jesus persönlich, streitest du da plötzlich über den Teppich. Ja. Ja. Also vorbei an all den Securities, rein ins Kino, wo drinnen auch ähm, große Aufregung herrschte, weil man wusste, gleich kommen hier Hugh Grant, Chris Pine, Gronk. Ne? Also die waren wirklich <lacht> hyped as fuck da. ja. ähm, Dann sind wir der, der Anweisung unseres ähm, Helfers gefolgt, der uns irgendwie gesagt hat: rein ins Kino. Äh, Treppe runter, nicht hoch, weil oben ist die richtige Premiere, ihr seid unten im Keller, <lacht> so nach dem Motto. <lacht> ja.
1: Äh, das ist da im kleinen Haus, ne? Okay. Seid ihr? Das seid nicht im großen Haus, sondern im kleinen, im kleinen Saal ja. seid ihr. Mhm. Äh, dann,
0: dann, und dann haben wir halt den, den Saal vorbereitet, sind wieder zurück, haben wieder unsere Bändchen abgegeben, haben uns über unsere normale Liste angemeldet. Und ähm, dann ging das alles seinen Gang und dann ähm, war ich aber bereits in unserem Kinosaal, konnte aber auf der Kinoleinwand verfolgen, wie die ganzen Stars ankamen. Also ähm, da war dann wirklich so ein richtiger roter Teppich, wo sie einmal rüber mussten dann für Fotos posieren und so. Und was ich total spannend fand, es gab auf diesem roten Teppich eine Person, der hat nichts anderes gemacht, außer die ganze Zeit diese Stars, die da für die Fotos posieren mussten, durch die Gegend zu schubsen und sie anzuschreien, dass sie jetzt in diese Kamera gucken müssen, jetzt lächeln, weiter schubsen. Weißt du, also der hat die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als irgendwie Hollywood-Stars durch die Gegend <lacht> zu, zu schieben und zu schubsen, damit die irgendwie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stehen. Das, das fand ich sehr beeindruckend. Also, ich frage mich, welchen Lebensweg man gehen muss, um diesen Job zu machen.
1: Und vor allem, wie man diesen Job nennt, ne? Also, dass der, ja, da ist ja, ja jemand. Der ja keine also Ausbildung. Wahrscheinlich nicht, also IHK irgendwie kannst du das nicht machen und selbst wenn, also da müssen ja auch diese ganzen Stars ja auch eine gewisse Ehrfurcht vor dieser Person haben, ne dass sie das dann auch machen, ja. weil so ein New Grant denkt sich auch, oh mein Gott, ich habe hier schon irgendwie 80 Liebesfilme gemacht, warum soll ich jetzt auf den hören, der mir sagt irgendwie, dass ich hier nochmal in die Kamera von der bunten gucken soll, das ist ja egal eigentlich für ihn. Aber Exakt, ja. Nicht, ja. Hatte äh, Hugh ja. Grant auch so ein äh, Access All Areas Bändchen um
0: ähm, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Also kann sein, dass der sich also, ja, auch noch mal am Schalter melden muss. will ich nicht ausschließen. Ja.
1: Also kurzer Check-in, irgendwie noch mals Gepäck wiegen und so Handgepäck groß oder klein. Und dann ja.
0: ab geht's. <lacht> ab geht's, genau. <lacht> ja, kann ich gar nicht ausschließen. Also ähm, war, aber, war auf jeden Fall viel Aufregung, als ich dann raus bin aus, dem, ähm, aus unserem Kinosaal, um mich dann noch mal richtig anzumelden, habe ich noch mal ganz kurz... Ein Hauch von Hollywood bekommen. Ach, also, wer stand neben ähm, dir auf dem Klo? Nee, also als ich raus bin, äh, ist Dominic Porschen rein. Ach. Aber nicht alleine, denn er war in Begleitung von Steven Gätchen. Nee. Doch.
1: Den Hast du den gefragt hier, ob ich auch mal was moderieren darf? Er wäre eigentlich mal ein guter Anknüpfungspunkt für dich, ne? Warum nicht? Also, Steven ist, ja. glaube ich, auch, ich nenne ihn Steven. Gute Freunde dürfen ja. ihn Steven nennen. Ähm, äh, Herr Gettien war ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr nett. Also äh, den kannst du ja. fragen. Der macht einen, also ich,
0: also wir, wir, haben ja also, wir sind ja nur so aneinander vorbei und haben das Odor des anderen eingeatmet. Und ähm, macht einen sehr sympathischen Eindruck in 0,5 Sekunden. Und ich wirke gerade wie ein kranker Creep, oder? Ja,
1: deswegen, ich, ich, darf ich dich jetzt fragen, wie war er denn? Weil äh, das, kann man, das fragt man ja dann immer, ne? also wenn du irgendwen nur siehst so aus der Entfernung, also jetzt hast du Steven Mädchen ja. irgendwie eine halbe Sekunde gesehen und ihm fast am Arsch gerochen wie so ein Hund dem anderen irgendwie, ja. um sich kennenzulernen
0: ja. äh,
1: und dann muss man immer fragen als, als Gesprächspartner, wie war er denn? Also welchen Eindruck hat er jetzt hinterlassen innerhalb dieser halben Sekunde, du hast, kannst ihn jetzt als Charakter vollends beschreiben?
0: Ein, ein grundsympathischer, bodenständiger Mensch, würde ich sagen.
1: Ah, genauso wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ja,
0: ja. Ja, das, das, das war sehr schön. Ähm, ne, genau. Da, da war dann viel los irgendwie. Also alles, was irgendwie in Berlin irgendwie Rang nahm oder ein paar Follower hatte, war, war vor Ort. Wurde da über einen roten Teppich gescheucht, durfte ein paar nette Fotos machen, war gute Stimmung. Ähm, und dann kurz bevor der Film losging, ähm, kam Dominik Porschen mit Gronk und Rick Kavanian nee. auf die Bühne. Doch, weil also, Rick Kavanian auch ähm, gleich fünf synchron
1: Stimmen in diesem Film hat. Klar, der hat wieder die ganzen schwäbischen Typen gemacht. Ne? das kann er ja so gut. Er hat fünf Leichen sprechen dürfen. Also.
0: <lacht> <lacht> und das, also Rick Kavanian so ein bisschen, ich sag mal, Comedian meiner Kindheit so, ne? Ja. Mit ähm, Bully Parade ähm, und all die Filme, die drumherum erschienen sind. Und es, es war unglaublich lustig. Also auch Gronk und Rick haben zusammen wunderbar harmoniert. Ähm, das, also kann ich, kann ich nur empfehlen, ähm, wenn Rick Cavanian in eurer Stadt ist, geht hin, schaut ihn euch an. Toller Typ. Macht der ähm, macht der
1: ein Bühnenprogramm? Ich glaube nicht, ich oder? Ich
0: glaube nicht, nee. nee
1: egal, aber nee. trotzdem Empfehlung <lacht> hier Menschenempfehlung von Mickey wieder Rickmanian. Genau. Macht damit was. Es ist was wichtig, das
0: auch auszusprechen <lacht> und nicht ja. für sich zu behalten. <lacht> ähm, und, und wir hatten alle so einen, so einen Gutschein für, für einmal Popcorn und ein Freigetränk. Mhm, ist doch ähm, nett. Und ich ich habe was, also ich dachte so, ey komm, ich bin hier Teil des Teams, ne? Ich bin ja hier beruflich. Ja. Und da kann ich auch mal ein bisschen fordern und ähm, das Popcorn, das, das war schon so vorbereitet. Links war süß und rechts war salzig, aber ich, ich habe jetzt für mich einen neuen Spleen entdeckt und dann meinte ich zu der Dame hinter der Theke so, meinte ich so, habt ihr denn auch gemischtes Popcorn, süß und salzig? Und war sie so, nee, haben wir nicht, aber kann ich dir gerne machen. Ne? Und dann ist sie hier hinten da zu ihrem Popcorn, wo das warm gehalten wird und so und hat mir das schön gemischt. Und der Kollege, mit dem ich da war, war so, hä, gemischt, was ist denn jetzt hier los? Und dann meinte die Dame hinter der Theke, meinte, nee, das ist das Beste, mache ich auch immer so. Also Ach. gemischtes Popcorn, hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Ach, das, da hast du direkt gebondet?
0: Ja, also da, ja, ich glaube, ich habe auch gezeigt, dass ich Ahnung habe von der Thematik.
1: Ja, also du, du warst so richtig, also der, der Chef da, also äh, ne, da kann Hugh Grant und Chris Pine in, 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 nebendran sah ihre Nachos fressen, aber du bist der wahre jetzt ja. gewesen in dem Moment.
0: Ja, definitiv. Also das ähm, Experte.
1: Ne? Also. Ging dann so Slow Clap los, dass irgendwie auch Gronk und äh, Rick Cavani, die gerade vorne standen, dann nochmal kurz so, Moment, was ist da hinten los, am Popcorn stand? Und dann also alle so langsam anfangen zu klatschen und dich dann so, so auf Händen tragen, so nach vorne auf die Bühne. Und dann werden Gronk und äh, Rick Venian so weggestoßen. Und alle wollen jetzt von dir so ein geiles Bit hören, während du deine, dein Popcorn, gemischtes Popcorn, isst.
0: Ja, während mir mein Popcorn hinten irgendwie am Gaumen klebt. Und <lacht> du ganze halt versuchen, mit der Zunge dann wieder wegzukriegen, kennst
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ach, ja, okay. Aber guck mal, diese ganze Story also, liebe Zuhörer, ja. liebe Zuhörer, diese ganze Story habt ihr jetzt nur gehört, weil ich mich noch mal getraut habe, das hier anzusprechen. Das, also, das hat Mikkel gesagt, das ist jetzt nicht so gut, wie die Amigos sind jetzt auf TikTok. <lacht> Was ja, ist Hollywood schon gegen, gegen die Amigos, oder? Also. Das ist ja wirklich, finde ich, ein Hohn, was uns hier als, als Stories schon vorenthalten wurde, nur weil du gedacht hast oder die irgendwie auch vergessen hast. Ich glaube, du hast sogar einfach vergessen zu erzählen.
0: Also. Hatte ich tatsächlich so. Ich war doch hinterher so, ach Mann, ich war ja noch irgendwie hier auf dem roten Teppich <lacht> mit Hugh Grant.
1: <lacht> das ist wirklich eine Sauerei. Oh, äh, ja. Die Folge muss auch einen guten Titel haben, dass die Leute das auch hören, irgendwie auf dem, auf dem roten Teppich mit Hugh Grant, so kann die Folge ja auch heißen irgendwie oder keine Ahnung oder so, so ist Steven Gätchen privat oder irgendwie so musst du die nennen, mhm. weißt du, damit die Leute da auch anspringen drauf. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Hast du gut gemacht auch für den Podcast extra, der da so ein Ticket besorgt, irgendwie dich da so reingemogelt bei OneUp, dass du da auch für uns hier endlich mal schöne Stories produzieren kannst. Finde ich
0: gut. Ja, auf jeden Fall äh, toller Film. Habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin ja ich glaube, ich spiele DD seit ich zwölf bin oder so. Und hatte nicht allzu viele Hoffnungen an diesem Film, aber er war unglaublich lustig. Toller Fantasy-Film.
1: Also, exakt? Ja. ja. Exakt was? Nee. Exakt das wollte ich jetzt sagen. Also, wen spielt Hugh Grant? Spielt er irgendeinen Ork oder was spielt er da? Nee. Äh, den als Klasse zu beschreiben.
0: So eine Art. Äh, ich glaube, er wird im Film als Scharlatan bezeichnet. <lacht>
1: Okay. Also ja. ist das hat er dann da so Kostüm an oder, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Er ist schon
0: als Hugh Grant zu erkennen. Also Aber ich hat, glaube nicht, dass er das trägt. Also also er trägt glaube ich schon Sachen, die ihm extra für den Film gestellt wurden. Ja.
1: Aber hat er jetzt auch noch so eine Rose im Revers, dass er so seiner Karriere auch Tribut zollt?
0: Das sieht schon sehr schick aus auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Ja und. Komm. Ja, und Chris Pine, wen spielt der?
0: Der spielt den Helden. Ach, ein, ein, ein Dieb. Ein Dieb? Ja, ein Schurken.
1: Und, und wer genau wird jetzt von, also wird jetzt Hugh Grant oder Chris Pine von Kronk gesprochen? Ähm, beide tatsächlich. Beide werden von Gronk. Ja. Die sagen dann auch gar nicht so viel, dann scheinbar, ne? Zehn Sätze. Stumpf, stumpf wird Klavier währenddessen. <lacht> <lacht> es ist viel Mimik. Ach so. Ich habe auch gesehen, ist es das so, dass auch Lara eine, eine Rolle gesprochen hat? Nee, ich glaube nicht. Hä? Okay. Ich glaube, die war einfach vor Ort, meine ich. Also, ich gehe immer davon aus, wenn die irgendwo ist, dass die da mal wieder irgendwas gesprochen hat. Und
0: macht sie auch immer
1: gut. Also. Ja, deswegen, aber ich, ich dachte
0: ja. irgendwie. Ach, okay. Nee, ja, glaube so. ich nicht, nee. Nein. Okay. Also we 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 weißt du, wo ich noch war? Nee, schon wieder was mit Hollywood? Ähm, fast. Also ich, ich war mal wieder im Miniaturwunderland.
1: Ach ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, das hast du auch nicht erzählt. Das war auch schon vor dem. Aber letzten also, das ich, also das habe ich,
0: also das habe ich aber ausführlich mit dir geteilt auf Instagram quasi. Ja,
1: aber das wissen ja die Leute, die hier zuhören, nicht im Zweifel. Nee, das stimmt. Nee, ähm. Ich war mal wieder
0: im Miniaturwunderland, es hatte sich mal wieder ergeben. Man, man hatte Besuch und was macht man, man geht natürlich ins Miniaturwunderland. Ähm, ich war wieder sehr begeistert. Ja. Also, weil irgendwie ist es jedes Mal habe ich auch das Gefühl, man legt beim Gucken einen anderen Fokus auf Dinge irgendwie. Ne? Also man entdeckt jedes Mal irgendwie was Neues, hat, ein, hat Aufmerksamkeit für andere Dinge irgendwie. Ja. Das, das fand ich sehr cool. Ähm, und mir ist was aufgefallen. Ich glaube, wir entwickeln uns langsam zu kleinen Miniaturwunderland-Influencern. Ach, ja, also ich, ich war drinnen, habe irgendwie hier so eine Instagram-Story gemacht und habe gesehen, ich habe hier irgendwie eine neue Nachricht und da schrieb mir schon jemand dann so, ja, habe dich gerade beim Rausgehen gesehen, wünsche dir viel Spaß und so. Und ähm, dann wurde ich drin auch nochmal nach einem Foto gefragt. Und ich, Also ich glaube, also wir sind jetzt quasi ähm, quasi das, was gronk für Deutschland ist, sind wir fürs Miniaturwunderland.
1: As, okay. Das heißt, du, du bist ja wirklich durchmarschiert wie so ein Star. Ja, so habe ich mich auch gegeben. Hast du irgendwie Frederik oder Gerrit, wie die heißen, da schon gefragt, ob du auch als Figur da irgendwie stehen kannst?
0: Es ist eigentlich ja nur eine Frage der Zeit, bis wir da irgendwo unser
1: Studio drin haben. Also, ja. Unser Miniaturstudio. Das sollte eigentlich unser erklärtes Ziel für 2023 sein. Wir beide wollen als Figuren im Miniaturwunderland verewigt werden. Und ich bin da ja. auch so frei und gebe den ähm, Menschen, die da Modell bauen, auch eine freie Hand, in welcher Szenerie die uns da... Also von mir aus können wir auch gerne nebeneinander auf einer Brücke stehen und da runterpissen. Das ist mir egal. <lacht> <lacht> Hauptsache, wir kriegen beide... Das sollte doch wohl machbar sein, oder?
0: Sie auch. Also da sind ja so viele Figuren, ob die da jetzt noch zwei mehr reinstellen oder nicht. ist Eigentlich macht
1: es für die ja keinen Unterschied und wir können dann hier die ganze Zeit sagen, guck mal, wir sind auch dabei. Genau, und vor allem, also dann haben die eine lustige Szene zum Entdecken mehr. Also es ist ja eine Win-Win-Situation eigentlich für alle Beteiligten. Das mhm. ist unser Ziel für 2023. Wir beide, Mikkel und Anni wollen, also gut, wir wollen auch den ESC kommentieren. Das wollen wir auch.
0: Ja, aber man <lacht> muss ja viele Träume haben.
1: Genau, aber falls das nicht ja. klappt, oder auch generell, würden wir gerne im Miniaturwunderland als Figuren verewigt werden. Und falls da jemand nachfragt, ob wir das verdient hätten oder nicht, ist es egal. Wir wollen das einfach.
0: Ja, also genau, ich glaube, da, also da geht es auch drum. Und auch wenn jemand fragt, ob wir es verdient hätten, dann würde ich ganz klar ja sagen. Also wir haben, ich will nicht sagen, dass Miniaturwunderland groß gemacht, aber wir haben es groß geredet auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Also groß gemacht ja. es damals 2004 irgendwie, als Wetten das da war ne, und da irgendwie live eine Wette rausgemacht hat. Da wurde das Miniaturwunderland groß. Aber das ist jetzt quasi der zweite Schwall, den wir jetzt machen. Also mhm. damals war es das und jetzt sind wir es, die jetzt hier das nochmal so richtig nach vorne. Ja, krass, die hatten das äh, Wetten das hatten sie zu Besuch. Ja, also es gab eine Wette damals. Die war live im ähm, äh, im Miniaturwunderland. Da hat einer gewettet, dass er anhand eines Bildes einer sehr nah rangezoomten Szene im Miniaturwunderland die Kamera quasi aus Böblingen oder wo das war, hat er dann der Kamera, der Steadicam vor Ort Angaben gemacht, so, jetzt gehen wir da hin, jetzt gehen wir weiter rechts und jetzt zoomen wir da auf das, das Türmchen und dann war da die Szene drauf. Schau an. Ja, da, also da war die Wette quasi. Und das ist schon lange ja. her und da, äh, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das dem Miniaturwunderland sehr viel gebracht hat. Und jetzt sind wir es halt wieder.
0: Es, es braucht halt manchmal einfach so Gelegenheiten im Leben, ne? Und die muss man dann aber auch ergreifen.
1: Ja. Also, falls ihr ja. jemanden kennt oder selber im Miniaturwunderland arbeitet, ich glaube, weiß ich, ich glaube, so jemanden haben wir leider nicht in der Community. Aber, ähm, Meinst
0: du? Also, da, da, also, es muss doch auch da jemanden geben, der irgendwie ähm, drechselt.
1: <lacht> weißt du, weißt du, die Drechseln? An den, <lacht> ich weiß gar nicht genau, was Drechseln ist, wenn ich ehrlich bin. Was ist Drechseln? Äh,
0: ich glaube, beim Drechseln, da hast du ein Holz, was sich sehr schnell dreht Hä? und dann hast du ein Werkzeug, mit dem du so rangehst und dann kannst du zum Beispiel dann drechselst du so Sachen rein ins Holz ne? Das ist also zum Beispiel bei einem ähm, bei einer Treppe, wo am Anfang dann irgendwie so ein, so ein rundes Ding ist was du so anklassen kannst du schwimmst, das ne, gerade <lacht> <lacht> total, total, es ist total schlimm Warte, ja, weil ich kann dir auf jeden Fall die Definition
1: raussuchen. Ja, Lass mir mal bitte vor, was genau Drechseln ist. Weil, also,
0: okay. Ja. Drechseln ist ein zerspanendes ah. Fertigungsverfahren für Holz, seltener auch für Horn, Elfenbein, Bernstein, Alabaster, Speckstein, Serpent Serpentinite, Acrylglas und andere Kunststoffe. Der Drechsler nennt dieses Verfahren im allgemeinen Drehen. Gedreht wird manuell auf einer Drehbank oder maschinell. Auf einem Drehautomaten, wobei sich das Werkstück in beiden Fällen in der horizontalen Ebene zentrisch um seine Achse dreht und das
1: Werkzeug die zu erzeugende Kontur abfährt. Das, das hätte ich besser nicht erklären können. Das heißt schon wieder, ist es ist ein Zerspanungsthema. Aber warum, genau. was ist jetzt genau dann der Unterschied zwischen Zersparen und Drechseln? Also, Zersparen ist ja scheinbar der Überbegriff, aber Drechseln bezieht sich dann wieder nur auf spezielle Materialien oder wie? Ich, ich habe.
0: Keine Ahnung, aber ich glaube, die Antwort
1: können wir nächste Woche in den Kommentaren lesen. Ja, also, falls haben wir einen Drechsler da äh, unter uns, bitte schreiben. Ich glaube, Zerspannungsmechaniker
0: sind eigentlich auch nur Drechsler, also glaube ich.
1: Ich weiß nicht, je
0: öfter man das Wort Drechsler sagt, desto komischer hört es sich an. Naja. Ich, ich habe mich da auf der Polaris mit einem Zerspannungsmechaniker von uns unterhalten, der hat mir das nochmal erklärt, was er dann macht. Und ich glaube, man nimmt sozusagen
1: Material weg. Ne? Ja, das habe ich jetzt mittlerweile ja auch wohl verstanden. Ich habe ich hab ja. das jetzt gerade nicht also, in einen Topf geworfen, sozusagen, Drechseln und Zerspanungsmechanikern oder wie, wie da der, ja. das Verb ist, keine Ahnung. Ähm, äh, das ist ja interessant, dass wir immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Aber also nochmal, ja. um, um auf die, die Ursprungsthematik zu kommen, also falls jemand von euch im Miniaturwunderland arbeitet oder jemanden kennt, dann bitte so lange bestechen in unserem Namen, bis äh, wir da äh, verewigt werden. Als Figuren. Uns mhm. egal wie, Hauptsache wir sind da irgendwie zu sehen. Da ist freie Hand, da lassen ja. wir euch, machen wir euch keine Vorgaben. Ey, da könnt
0: ihr auch ganz kreativ werden und wenn wir unseren eigenen Falafelstand oder so haben, ne? Also alles möglich.
1: Oh ja, ich will auf die Kirmes. Ja. Ja. Wir können auch gerne in so einem Fahrgeschäft drin sitzen, das ist für mich auch in Ordnung. Ja, genau, in der wilden Maus zum Beispiel. Ja, genau. Der, ja. Das ist der Orthopäde des kleinen Mannes. <lacht> Ja, Ist aber ähnlich teuer mittlerweile, muss man <lacht> sagen. Naja. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ähm, äh, ja das, würde, das würde uns sehr freuen. So.
0: Genau. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich auch auf die Kommentare übergehen. Ich weiß nicht, ist noch relativ früh für fünf Kommentare, aber
1: ja, wer weiß. wir gucken einfach
0: mal, was passiert.
1: ne? Ja, wir überziehen ja sonst auch immer und dann können wir diesmal ja. ein bisschen weniger machen. Es gibt fünf Gedanken, zur letzten Folge 291 German Vision Host Contest und ähm, ich fange einfach mal an, ja? Mhm. Und zwar Ajax schreibt äh, Moin ihr ddd Balls, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ihr zwei Folgen mit dem gleichen Namen habt? Diese liegen zeitlich gesehen auch gar nicht so weit voneinander entfernt, sind Folgen 206 und Folge 222.
0: Ähm, ähm, Habe ich gecheckt. Ja. Das, ist, das heißen beide der neue Andi. Aha. Und das, also das, um es jetzt zu rechtfertigen, würde ich sagen, es war ja so eine Art Meta-Gag. Ne? Also weil du dich zweimal in so kurzer Zeit neu erfunden hast.
1: Ja, da, daran liegt das. Also Ajax hast du wieder ja. nicht aufgepasst. Ähm, ja. Da hat Micke sich sehr viele Gedanken ähm, rein Genau, gemästigt. einfach
0: nochmal irgendwie in den Deutschunterricht und Interpretationen lernen. Ne? Genau,
1: ja, ist ja wirklich peinlich, ja, ja der Kommentar. Äh, schreibt mal weiter, ansonsten wieder eine super Folge, noch weiter. So, dann würde ich Danke, mir noch Aliaks. eure Top 5 Tipps zum Essen mit Stäbchen interessieren. Also, es gibt, wir sollen jetzt 5 Tipps finden, ob man, dass man besser mit Stäbchen essen kann. ja. Kannst du mit Stäbchen essen? Erstmal Frage. Ich
0: kann mit Stäbchen essen. Gestern erst wieder unter Beweis gestellt.
1: Ich kann es mittlerweile auch. Es ist noch nicht so lange her, dass ich es kann. Äh, ich bin aber kein absoluter Profi, aber es ist mittlerweile schon so, dass ich kann, also ich kann sogar kleinste, also wenn, zum Beispiel äh, wenn man im äh, isst du manchmal Sushi, wo Röstzwiebeln oben drauf kommen? Ähm Nein, aber es
0: würde mich nicht vor eine Herausforderung stellen.
1: Mich mittlerweile auch nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, bin ich da jetzt mittlerweile auch Profi. Das heißt, wir sind beide äh, qualifiziert genug dafür, diese Top-5 fest zu bestreiten.
0: Geil. <lacht> ähm, also, also wir wollen also die, die Frage ist ja nicht, ähm, welche Essen man mit Stäbchen essen soll, sondern Tipps geben, damit es funktioniert. Ja. ja. Ähm, Platz 5, ähm, also wenn man wirklich noch absolut neu in der ganzen Geschichte ist, einfach ähm, so einen Uhu-Kleber nehmen, hier den Sekundenkleber. Ja. Ähm, einen Streifen über den Daumen und einen Streifen über den
1: Mittelfinger. Mhm. Und da dann die Stäbchen festkleben. Meinst du, dass ähm, dann sofort irgendwie zum Beispiel ähm, Christian Lindner dann kommen würde und äh, Angst hätte, dass du dich jetzt da irgendwie auf der Straße kleben willst und dass er sich dann gleich das passieren. Landesverweist? verweist? Also ich sag mal so,
0: ähm, den U-Kleber vorsicht, vorsichtig verwenden, ja. ähm, nicht offen mit euch herumtragen, also auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr im Straßenverkehr unterwegs seid, zeigen, dass ihr den bei euch habt, das kann als Drohung verstanden werden. Mhm. <lacht> ähm, aber also ich glaube, dass also einfach die Essstäbchen an der Hand festkleben und da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
1: Okay, das ist ein guter Tipp. Ähm, Tipp äh, Nummer zwei, also Platz vier ist, ähm, jeder von euch hat ja immer ähm, ein Schweizer Taschenmesser dabei. Das ist ja auch Grundausstattung. Das ist in Ordnung. Uhu-Kleber dabei haben ist eine Drohung. Schweizer Taschenmesser ja. ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und dann nimmst du dir einfach diese Stäbchen und machst so ein Messer auf und äh, spitz die vorne ganz spitz an, sodass die richtig spitz sind. Und dann einfach, anstatt damit so zu essen, wie, mit, wie man eben mit Stäbchen isst, einfach reinstechen in die Sachen. Weißt du, also quasi als Gabel benutzen. Ja. Als einspießige Gabel. Das ist quasi der Übergang zwischen ich bin mir zu fein im asiatischen Restaurant Besteck zu bestellen, aber ich kann noch nicht mit Stäbchen essen. Das ist quasi der perfekte Mittelweg. Also, ja. ja. Genau, und
0: es, es gibt nicht nur die Gabel, sondern auf Platz 3 gibt es dann auch den Löffel. Klar. Man, ähm, indem man einfach diese Stäbchen sehr fest zusammendrückt, und versucht die Sachen aufzulöffeln und dann zu balancieren. Ich gebe zu, auch das hat seine Herausforderung und passt, also funktioniert nicht mit jeder Speise. Ne? Aber so ein paar, zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, Maiskörner oder so, da aus der Suppe rauslöffeln, ist gar kein Problem so. Ähm, dann könnt ihr die Sachen einfach balancieren. Wichtig ist, Druck von beiden Seiten auf die Stäbchen auszuüben, weil es ist, also es darf keine Lücke dazwischen entstehen. Und dann könnt ihr euch das einfach in schönen Mund schaufeln.
1: Ja. Äh, guter Tipp. Platz zwei ist, ähm, die Stäbchen möglichst weit unten nehmen. Also sehr nah an, an der Speise. Und dann geheim, da müsst ihr ein bisschen auch üben dann, dass das nicht so auffällt. Aber das ist glaube ich einfacher, als das Stäbchenessen üben. Und dann einfach mit den Händen einfach alles aufnehmen. Und nur so tun, als würde man es mit den Stäbchen greifen, weißt du? Mhm. Und dann einfach quasi mit, mit Daumen und Zeigefinger das Essen in den Mund zuführen und jetzt nicht mit den Stäbchen äh, uns dabei aber optisch nur so aussehen lassen. Und das ist erstens keine Sauerei, weil äh, asiatisches Essen ist ja bekannt, wenig Soße äh, und äh, da, dann geht das auf jeden Fall. Äh, ja. Oder auch generell so Sushi und so, das, das geht dann auch nicht kaputt und da hat man auch nichts am Finger hängen dann. Äh, und das, da, dann könnt ihr so tun als ob, aber ihr tut's gar nicht.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm, Platz 1 ist also, das ist jetzt wirklich für die absoluten Amateure, die ja auch wirklich wissen, dass sie scheitern werden, ist einfach also: ihr nehmt die beiden Stäbchen und schiebt sie ungefähr auf Höhe eurer Eckzähne äh, unter die Oberlippe. Ja. Dann klatscht ihr in die Hände und macht Weihross-Geräusche Und dann wissen eh alle, also dass das keine Hoffnung mit euch hat irgendwie, dass also dass ihr absolut nicht in der Lage sein werdet irgendwie mit Stäbchen zu essen. Dann bekommt ihr einfach Messer und Gabel.
1: Ja, oder man wird das Restaurants verwiesen. Das kann auch passieren. Es
0: wäre noch viel besser. Ja. Also es wäre noch viel angebrachter, ja.
1: ja. Da muss man da ein bisschen ja. aufpassen. Also ihr dürft es nicht übertreiben. Nein. Ja. ja, haben wir doch eine gute Top 5 äh, zusammengestellt bekommen. Also Ajax, äh, beim nächsten Mal einfach äh, einer dieser Tipps beherzigen. Gerne auch ein Foto dabei machen und an uns schicken. und ja. Gucken wir mal, ob das geklappt hat.
0: Genau. Der nächste Kommentar ist manchmal von der Welt verzweifelt, weil... Ähm, und ich würde ihn mal lieber zusammenfassen. Also es geht darum, dass die Person momentan ganz schön deprimiert ist von dem, was in der Welt abgeht, ähm, sich nicht wohl damit fühlt irgendwie und fragt, ob wir Tipps haben, wie wir mit sowas äh, umgehen und so. Und ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also ich habe letztens auch irgendwo mal gelesen, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, in der es den Menschen so ganz nüchtern betrachtet so gut geht wie äh, noch nie. Also es, es gibt so wenig Kriege und so wenig Hungertote und so. Ne? Also wenn man so sich jetzt mal ganz nüchtern auf die Zahlen konzentriert, aber das Problem ist halt, dass wir heute ein Überangebot an Informationen haben. Ne? Also dass wir alles irgendwie mitkriegen aus jeder Ecke der de, de Erde. Und deswegen wäre mein Tipp, einfach weniger Nachrichten, Medien konsumieren und sich nicht mit so viel zu beschäftigen. Wenn du merkst, dass dich sowas Runterziehst, wenn du irgendwie immer all die Schlagzeilen liest, und es ist ja so, dass, dass eher die schlechten Nachrichten Schlagzeilen machen, weil die Leute da eher draufklicken, ähm, dann, dann konsumiere sowas nicht. Wäre mein Tipp.
1: Also Das kann man doch so stehen lassen. Das ist doch, äh, ja. ist doch ein, Also weniger Medien konsumieren, mehr auf Telegram. Wer ist jetzt dein genau. Tipp, wenn ich ihn zusammenfasse? Okay. Das, äh, du hast sehr aufmerksam zugehört. Ja. ja. Äh, Mickels Bizeps schreibt. Hallo, meine Lieblingsboys, ein sehr interessanter Kommentar. Um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, das ist doch mhm. passend hier. Und da ihr ja in der letzten Folge so sehr von Herrn Jauch geschwärmt habt, hier ein paar Quizfragen zu Wer wird Millionär mit Stand von 2021. Als Telefonjoker könnt ihr gerne Chico, Arze Schröder, einen der Amigos oder Jonathan Apelt anrufen. Die Lösungen befinden sich ganz unten im Kommentar. Also nicht spinksen. sonst ein Jahr Beikabbeer-Verbot. Frage 1, Mikkel. Du musst jetzt die Musik machen. Du, 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 du. In welchem Jahr lief die erste Folge und wie viel Dänemark äh, Dänemark, Dänemark. Wie viel Dänemark. gewann die erste Kandidatin? Ja, ungefähr drei Viertel des Landes. Und wie viel Deutsche Mark gewann die erste Kandidatin? Äh, weißt du es?
0: Äh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich würde
1: schätzen 1996. Ich glaube, es ist 1900. 1997 meine ich. Oder 1999? Irgendwo da so. also Ende der Du bist Jahr jetzt
0: ja Günther Jauch, also du darfst quasi in die Lösung gucken, oder? Ich darf in die Lösung gucken, okay. Ja, ja.
1: okay, ich weiß es jetzt.
0: Also ich würde einloggen, 1995 und 16.000 Euro. Mark. <lacht> das waren damals. Nee, das war dann ja, also 32.000 Mark, ne wahrscheinlich.
1: Da muss es jetzt verdoppeln, Hä? ja? Hä?
0: Ja, ja. 32.000 Mark. Ja.
1: Okay, es also ist beides falsch. Schon mal direkt ja. raus. Also ja. 1999 und Aha. der erste Gewinn waren 8.000 D-Mark. Okay. Das ist schon ganz schön viel. Naja, ich dachte jetzt, ich hätte äh, 1998 und 500 Mark geschätzt, wahrscheinlich am äh, mhm. Ende. Naja, äh, Frage 2. Wie viele Kandidaten saßen bis jetzt auf Günthers Stuhl? Also, der Fragesteller meint damit jetzt nicht wirklich der Stuhl von Günther Jauch, sondern generell, so. ihm gegenüber. Oh, das ist ja auch so eine fiese Frage. Wie oft läuft das die Woche? Mittlerweile, glaube ich, nur noch einmal. Früher lief es teilweise dreimal pro Woche.
0: Ja, wenn ich jetzt gut im Kopf rechnen
1: würde, wäre...
0: Ey, ich, ich sag mal, oh, das ist so eine ISS-Frage, ne? Ich will nicht, dass mir das wieder ewig
1: so anhaftet. <lacht> Musterantwort. musst <lacht> aber 8000? Nee, <lacht> es sind 2950 Leute. Ja, das, aber da war ich ja gar nicht so weit weg. Schon, aber also du warst schon sehr, sehr weit weg. Und es wäre bei allen anderen auch sehr peinlich gewesen. Bei dir muss man aber sagen, 8000 <lacht> zu fast 3000 ist so, noch so nah dran. Also ich hätte jetzt ja. eher gedacht, dass du so... so 80.000 schätzt oder so. Da, da hätte ich ja, das wäre unangenehm gewesen. Ja. Da wär, das wäre in Ordnung gewesen. Da muss man ja fast schon sagen, hast du gut geschätzt. So, Frage 3 ja. schließt da ein bisschen an. Wie viele Fragen wurden denn bis jetzt insgesamt gestellt?
0: Boah.
1: Ähm, 80.000. 38.000. Oh, das war ich doch schon wieder. <lacht> Naja, so, mehr als das Doppelte, aber egal. <lacht> ähm. Ja, aber ich hätte auch das Zehnfache sagen können. Ja, deswegen, so. bei dir weiß man es ja nie. Das, ich, ich, ich tue ja. mich schwer darüber, mich jetzt lustig zu machen. Das ist wirklich traurig, Mikkel. Ja. Äh, Frage 4 von 5. Wie viele Joker wurden insgesamt genutzt Ach. und welche am häufigsten?
0: Ähm, 12.000 Joker und der Publikumsjoker. weißt du, wo die alle irgendwie abstimmen müssen? Ja. Der am häufigsten.
1: Okay, also Letzteres stimmt. Der Publikumsjoker ist der äh, meistgenutzte Joker und zwar knapp vor dem 50-50-Joker. Und mhm. du warst auch gar nicht mit deiner Schätzung so schlecht. Was hast du gesagt? 12.000 oder
0: 13.000? Ich glaube 12.000. Ne? Ja, es
1: sind 9.100 Joker. Oh, ich werde besser. Ja, würde ich fast sagen, das war richtig beantwortet. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, und letzte Frage. Wie alt war der älteste Kandidat? 86. 89 Jahre. Nein. Ja. Okay. Ich dachte, krass, also ist gar nicht so alt, wie ich jetzt gedacht habe. Ich dachte irgendwie jetzt so Ende 90, also so, so 96 hätte ich jetzt eher geschätzt. Ja,
0: also nee, ich dachte schon, dass es also nicht älter als 90 sein dürfte, weil, ja. Weil? Ja, wird jetzt Pietät. Formuliere das gern aus, Micke. Nee, und äh, Mikkel Bizep ist 23 Jahre alt, Fitnesstrainer, Peter, Peter Urban-Fanclub-Mitglied. Sehr schön. Ja. Äh, kommen wir zu Paulus. Ja. Oh, auch dieser Kommentar wird etwas ernster. Ich, männlich, 27, hatte let Ende letzten Jahres die Diagnose Hohenkrebs. Häufigste Krebsform in der Altersklasse. Hatte da auch einen Kommentar zu gepostet, Folge 268, aber zu spät für die Aufnahme. Die war wohl schon im Kasten. Also hier ganz kurz, Krebs rechtzeitig entdeckt, keine Streuung, auch Kontroll-CT drei Monate später unauffällig. Also der Appell an alle bolster draußen, tastet eure Hoden und Brüste ab, falls die sich ungewohnt anfühlen, ab zum Arzt. Ich weiß, es ist im ersten Schritt ein Herangang.
1: Also ein schwerer Gang wahrscheinlich. Nee. Ah, keine Ahnung, aber ja, es ist es schwierig. In Klammern bei mir
0: circa einen Monat, kann aber euer Leben retten. Ja, das ist doch ein guter Hinweis hier, kann man gar nicht oft genug sagen.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Äh, und dann letzter Kommentar, <lacht> ist jetzt natürlich auch wieder ein, ein, ein Upper sozusagen von Maultaschenesser. Ja. Und äh, er fragt, er ist 25 männlich, Medieninformatikstudent, Team Raclette, Team Antischottergarten, Team... Hm. Ich weiß nicht mehr, was es alles für Teams gibt. Mhm. Äh, nach 291 Folgen schreibe ich auch mal einen Kommentar. Und zwar interessiert mich, ob ihr ab und zu in eurer Freizeit Fahrrad fahrt. <lacht> ich fahre sehr gerne Radtouren oder auch nur kleine Runden, um den Kopf freizukriegen. Also wir sind ja äh, sehr große Verfechter des äh, Bikerbiers. Von daher, ja. das kann man ja wohl sich schon an einer Hand abzählen. Also, also ich habe zu Hause immer noch hier so mein... mein Hometrainer-Fahrrad, mit
0: dem ich immer dann irgendwie vor meinem Fernseher sitze und dabei irgendwie YouTube gucke. Und das mache ich immer noch sehr gerne. Ja. Ähm, aber so draußen in der Natur ähm, ergibt sich das bei mir nicht. Ich habe einen sehr alten Hund und der, also dem ist schon Gehen zu viel eigentlich. Und ich selbst gehe auch sehr gerne. Also ich gehe gern spazieren. Ich mag ja. die Art der Fortbewegung des Gehens. Ich auch. Und bin da eher ein Verfechter als des Fahrrads. Ja, ja
1: da sind wir auf einer Wellenlänge. Aber du hast doch jetzt mittlerweile so einen geilen Rucksack für Oskar, oder?
0: Ja, aber der, also der Rucksack war schlecht verarbeitet. Ach. Ähm, da ist der Henkel angerissen. Ähm, obwohl, also der ist bis 15 Kilo und der Hund wiegt 11. Nee. Doch. Und also ja, ich habe es jetzt einfach akzeptiert, dass ich einen alten Hund habe.
1: <lacht> okay, also du bist jetzt äh, gefesselt äh, an ja. deinem Zuhause oder an 200 Meter irgendwo lang gehen und du wirst nie wieder Fahrrad fahren.
0: Exakt, außer zu Hause auf meinem Hometrainer.
1: Ja, aber das wird ja. wahrscheinlich, jetzt Maultaschenesser wird das relativ ähm, scheiße finden, weil wahrscheinlich ist für ihn als, als Radler ist, äh, zu Hause auf dem Hometrainer sitzen jetzt kein Fahrrad fahren.
0: Nee, das ist also muss schon raus in die Natur dafür, ne? Machst
1: du auch dieses Jahr, wenn wieder Tour de France ist, setzt dich dann wieder dahin und, und fährst mit?
0: Äh, ich fahre den vorweg quasi. <lacht> ja,
1: also während die da irgendwie ja. 280 Kilometer auf dem, auf dem Box sitzen, machst du da in der Zeit, wo du das guckst, irgendwie 10 Kilometer und fühlst dich dann danach wie Lance Armstrong, ne? Nach dem ja. Doping. <lacht> da, da, da
0: Ziehe ich mir das gelbe Trikot aber drüber. Also. <lacht> ja. Ja.
1: ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein, ähm, ich hab, bin schon lange kein Fahrrad mehr gefahren und ich bin auch wirklich eher so der, der Geher. Also hast du eben schon gut zusammengefasst. Trifft auch auf mich zu.
0: Ja, sehr gut. Dann, äh, wir haben hier diese Stunde überraschenderweise trotzdem wieder vollbekommen, obwohl es nur fünf Kommentare jetzt waren, die bis Dienstag früh eingegangen sind, muss man fairerweise sagen. Ja. Ähm, mir hat es große Freude bereitet, hier vom Hauf von Hollywood zu berichten. Und
1: äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Ich streike, Micke, Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich habe hier meinen mein Müll mitgebracht, Barrikaden gebaut. Mach ja nichts mehr. Kannst du alleine machen.